0: Goedendag en welkom bij een kakelverse podcast van nu.nl voor de donderdag 8 maart. Mijn naam is Carneven van Brink en ik praat je natuurlijk weer bij over wat er afgelopen nacht is gebeurd en wat vandaag op de planning staat. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de Zweedse journaliste Kim Wall en Internationale Vrouwendag. Maar eerst blikken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een grote brand in een loods in Hoeven zijn twee mensen gewond geraakt. Tijdens de brand waren meerdere explosies te horen in de loods. Die werden veroorzaakt door materiaal dat daar was opgeslagen. De brandweer gaf rond twee uur het zijn brandmeester. En de omgeving had nog wel last van de rook die vrijkwam bij de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Florida heeft de aanpassingen aan de wapenwet goedgekeurd. De aanpassingen waren ingediend na de schietpartij op een school in Parkland, waarbij 17 doden vielen. De minimumleeftijd voor het kopen van semi-automatische geweren gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. Maar nog opvallender is dat medewerkers van een school onder strenge voorwaarden bewapend mogen worden. Nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij in Parkland willen nog strengere maatregelingen. Vrouwen die aan het hoofd van een boerenbedrijf staan zijn vaker hoog opgeleid dan mannen in dezelfde functie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 hadden 22% van de vrouwen een hbo of een universitaire opleiding afgerond. En bij de mannen was dat 12%. Mannen hebben dan wel weer vaker een agrarische opleiding gedaan. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het proces tegen de 47-jarige Deense uitvinder Peter Madsen start vandaag. Madsen staat terecht voor moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. De uitvinder zou de 30-jarige Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot hebben gedood in augustus van vorig jaar. Mogelijk door haar te wurgen of de keel door te snijden. Madsen wordt onder meer vervolgd voor moord en lijkschennis. Collega Julien Dom sprak met Nu.nl-redacteur Lisa Tituano over de zaak... en vroeg haar wat we eigenlijk over Madsen wisten vooraf aan zijn ontmoeting met Kim Wall.
1: Peter Madsen die staat in, in Denemarken uh, eigenlijk al heel lang bekend als een, een, een ludiek uitvinder en ingenieur. Hij, hij bouwde zijn eigen onderzeeër, de, de UC3 Nautilus. Uh, dat is ook de onderzeeër waar uh, Kim Wall uh, in augustus vorig jaar uh, aan boord stapte. Mm -hmm. Hij was als tiener al, al heel erg bezig met, uh, met ruimtevaart en, en het bouwen van raketten. En um, hij wilde heel graag een, een gevierd uitvinder worden.
2: Uiteindelijk wilde hij ook zijn eigen raket bouwen toch? Om naar de ruimte te gaan. Ja.
1: Klopt, ja. En toen hij zijn onderzee klaar had, is hij een uh, lab gestart met behulp van donaties. En hij, zijn streven was om als eerste uh, NGO, uh, niet uh, gouvernementele organisatie, mensen de ruimte in te sturen met een zelfgemaakte raket. Dat was zijn streven, daar blogde hij ook veel over. En uh, uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, uh, erg ambitieuze uh,
2: plannen. Zeker. Ik, ik kan me voorstellen dat je over zo iemand dan wil schrijven. Was dat de reden waarom zij een afspraak maakte met Madsen?
1: Ja, zij, zij wilde graag een, een reportage maken van uh, een tocht aan boord van, uh, van zijn onderzeeër. En daarom stapte ze dus op 10 augustus uh, vorig jaar uh, aan boord. Wal schreef uh, voor, voor vrij grote uh, internationale media zoals The Guardian en The New York Times en Vice Magazine.
2: Ja, uiteindelijk maakte ze dus die afspraak. Zij stapte aan boord. Hebben we enig idee wat ze zich uh, aan boord heeft afgespeeld? Zijn daar ja, duidelijke feiten over? Over.
1: Op 11 augustus, uh, dus een dag later, uh, dat strokken is, is Kim Wall als vermist opgegeven. Mm -hmm. En Madsens verhaal was dat zij was omgekomen aan boord van uh, de onderzeeër. En um, dat kort daarop de, uh, het schip zonk vanwege een probleem met de ballasttank En dat Madsens zichzelf nog maar ten nauwenoord kon redden. En um, hij ontkende toen eigenlijk al uh, dat hij zelf iets te maken had met haar dood. En de, de weken daarna zijn de verschillende lichaamsdelen van, van Wall gevonden in, in de Scandinavische Wateren. Oké. Okay. Toen bekende hij wel uh, dat hij haar lichaam had ontdaan. Van ledematen. Ja, dus een paar maanden later kwam hij wel terug op, op de doodsoorzaak. Eh, want
2: ze zou namelijk om zijn gekomen door koolmonoxide vergiftiging eh, aan boord van het schip. Toen maakte hij dus eigenlijk al een wijziging van zijn verhaal. Ja. Ja. Is een van die twee uh, manieren die Madsen beschrijft ook forensisch aangetoond? Of gaan we uit van zijn verhaal en uh, moeten we hem op zijn woord geloven?
1: Nou, de onderzoekers uh, stellen op basis van, van de, de ledemaat die ze hebben gevonden... wel dat er sprake is geweest van seksueel misbruik. En ook vermoeden ze dat Madsen uh, een wal aan, aan hoofd, armen en benen heeft vastgebonden... en dat hij haar heeft geslagen en gestoken. Okay. En uh, op, op het lichaam zijn uh, in totaal veertien steekhonden aangetroffen.
2: Om duidelijk te aan te geven nogmaals, Madsen die ontkent dus nog altijd daadwerkelijk Kim te hebben vermoord. Of in ieder geval uh, de doodsoorzaak van haar te zijn geweest. Ja. Ja. Wat staat hem verder te wachten in deze zaak? Heeft het OM een strategie vooruitgepland?
1: Nou, Mats is aangeklaagd voor moord, seksueel misbruik en lijksgrennis. En de eis van het OM is uh, levenslang. De, hoe dat verder gaat lopen is nog onduidelijk. Maar dat de zaak op de voet gevolgd zal worden door, door internationale pers, uh, dat is al
0: duidelijk. Lisa Tituano was dat in gesprek met Julien Dom. Op Nu.nl houden we je natuurlijk op de hoogte van ontwikkelingen rondom deze zaak. Het is vandaag 8 maart. Dat betekent het is Internationale Vrouwendag. Vandaag hoort de wereld stil te staan bij de rechten en solidariteit van vrouwen. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Er was sprake van MeToo en Time's Up. Maar hebben deze bewegingen ook daadwerkelijk voor een verschuiving gezorgd? Of wachten we nog altijd op die ene grote verandering? Nu.nl-redacteur Robert Blokland belde voor een groot artikel met verschillende vrouwen. Nou ja, ik heb mensen gesproken uit politiek vooral. Heli uh, Dankona, Sophie in het Veld, Lilian
3: Ploemen. Dus allemaal vrouwen die op hun eigen manier... Uh, een flinke bijdrage hebben geleverd aan de emancipatie van vrouwen. En ze zeggen eigenlijk allemaal dat... Nou ja, in, in principe in Nederland hebben we niet heel veel te klagen... vergeleken met andere delen van de wereld. Er zijn natuurlijk gebieden waar vrouwen veel meer achtergesteld zijn... waar ze nog veel meer onderdrukt worden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn we qua strijd ook nog niet waar we moeten zijn. Uh, mannen en vrouwen zijn bij wet gelijk. Sinds 1980 Toen is de wet uh, gelijke behandeling aangenomen... Maar in de praktijk klopt dat allemaal nog niet. In de praktijk zijn er nog steeds, steeds meer mannen op topposities. Krijgen vrouwen nog steeds minder geld. Worden vrouwen toch nog op de werkvloer anders behandeld. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. En de, 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 de winst die we daar op dat gebied boeken gaat eigenlijk vrij langzaam, eigenlijk te langzaam vindt iedereen.
2: zijn er het afgelopen jaar dan wel verschuivingen geweest? is er winst geboekt sowieso?
3: Nou, kijk zaken als MeToo en Times Up hebben natuurlijk uh, de strijd van vrouwen in de stroomversnelling gebracht. Uh, MeToo heeft aandacht gevraagd voor het misbruik van vrouwen. Uh, Times Up laat zien dat vrouwen het niet meer pikken en willen dat iets verandert. Uh, mm -hmm. de beweging die in Hollywood dankzij Oprah Winfrey in de stroomversnelling is gekomen. maar tussen droom en daad zit een groot verschil. Uh, het kabinet roept bijvoorbeeld ook Mark Rutte roept bijvoorbeeld ook Heel hard van uh, we moeten vrouwen meer plekken geven in topposities. Maar ja, als hij dan zelf in zijn kabinet vrouwen kan aanstellen, doet hij het niet. Omdat hij zogenaamd geen vrouwen kan vinden in de VVD die bijvoorbeeld minister kunnen worden. Dus, uh, en zo gaat het uh, al jaren, ook in Europa. Sofie in het Veld is 66-Europarlementariër. En die zegt, ik zit er nu twintig jaar. En elke keer als er een topfunctie uh, gekozen moet worden... zeggen de mannen van, ja, de volgende keer doen we een vrouw. En dan de volgende keer zeggen ze weer de volgende keer. Dus zo verandert het niet heel veel en worden toch in stand gehouden.
2: En ligt dat dan niet daadwerkelijk aan het feit... dat er niet iemand van hetzelfde level van professionaliteit te vinden is op, als vrouw? Nee,
3: dat, dat is, absoluut, is absoluut niet waar. Kijk, vroeger was het zo dat vrouwen minder naar school gingen, minder naar de universiteit gingen. Maar die inhaalslag is inmiddels gemaakt. Uh, sterker nog, uh, op het uh, hoger onderwijs uh, hebben vrouwen tegenwoordig een hoger kennisniveau dan mannen, blijkt uit allerlei onderzoeken. Dus het is absoluut niet zo dat er geen vrouwen het vinden zijn.
2: Dus geen excuus dan eigenlijk?
3: Nee, het is eigenlijk geen excuus. Wat je wel kan bedenken, en dat suggereren, ook een aantal van de, van de dames die ik gesproken heb, uh, dat, dat mannen toch het, het oude mannenbolwerk in stand willen houden. Uh, als jij uh, als topman een, een nieuwe rechterhand kan kiezen, dan kies je misschien liever iemand die je kent, en waarvan je weet dat hij op dezelfde golflengte zit, in plaats van een vrouw die je minder goed kent en waarvan je niet zeker weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Wat natuurlijk geen goed argument is, dus absoluut niet. Maar dat gebeurt er dus nog wel steeds.
2: Ja, dat is dus een van de punten waar nog kansen liggen. Zijn er ook nog andere plekken die aangepakt moeten worden?
3: Nou ja, een groot probleem is nog de salariering. Uh, vrouwen krijgen op dezelfde uh, positie als mannen minder geld over het algemeen... dan die mannen krijgen minder loon. En ik heb bijvoorbeeld gesproken met Eva Korenman... Uh, 3M-dj die zichzelf feminist noemt... en die ook probeert om uh, bijvoorbeeld meer vrouwen op de zender te krijgen. En die, die noemde een wet in IJsland. En in IJsland, als jij een groot bedrijf hebt... dan moet je de overheid inzage geven in jouw salariering. En als blijkt dat jij uh, vrouwen op dezelfde positie als mannen minder betaalt... dan krijg je een enorme boete van de overheid. En dat is, dat is een wetgeving die nu in Nederland wordt ook overgesproken... We moeten we het zo gaan doen? En blijkbaar is dat nodig. Want uh, in dat opzicht uh, ja, lopen vrouwen nog steeds achter...
2: Van de vrouwen die jij hebt gesproken, Robert, zijn ze het allemaal met elkaar eens over de aanpak die nodig is? Nou, de meeste zijn het
3: wel over eens dat er iets moet gebeuren. Uh, wat wel een aantal vrouwen zeggen, is dat vrouwen zelf uh, ook assertiever kunnen zijn. Uh, Lilian Ploemen stelde bijvoorbeeld dat zij merkte dat heel veel uh, vrouwen niet erg overtuigd zijn van hun eigen kunnen en dus niet hun mond open trekken. Als het bijvoorbeeld gaat om een promotie, uh, als er een baas kan kiezen tussen een man of een vrouw, dan weet die man beter zijn kwaliteiten op de voorgrond te brengen. Ja. Um... Bovendien uh, ervaren vrouwen op de werkplek elkaar te snel als concurrenten. Uh, ook al is dat nergens voor nodig. Eva Koreman zei dat. Zij zit samen met een andere collega van het RIVM, Angelique, in de dagprogrammering. Mm -hmm. En op de een of andere manier zien ze elkaar als concurrenten. Terwijl dat bij mannen helemaal niet het geval is. Uh, dan zien ze elkaar meer als collega's en als vrienden. Maar vrouwen denken toch van, ik moet zorgen dat ik die ander voorblijf. Terwijl het nergens gebaseerd is, dat gevoel. Ja Robert, je hebt dus zo ontzettend veel
2: mensen gesproken. Wat was nou eigenlijk de mooiste quote of de mooiste opmerking die erbij is
3: gebleven. Uh, er waren twee mooie quotes. Eentje van Stella Bergma, dat is een schrijfster. En die heeft zich enorm verdiept in de vraag... Uh, wat moet er na de MeToo-revolutie uh, gebeuren? Uh, het probleem van seksuele intimidatie staat nu op de kaart. Maar hoe moeten we daar verder mee gaan? En vrouwen moeten wat haar betreft ook... Uh, zelf een sensuele revolutie, heet dat dan, noemt ze dat dan, uh, doorgaan maken. En die moeten dus durven tegen mannen te gaan zeggen... wat zij bijvoorbeeld in bed lekker vinden. Want mm -hmm. veel vrouwen die schrikken zich toch te vaak in een rol die de man van zich verwacht, zegt Stella Bersma. En uh, een andere mooie quote vond ik van, van Barbara Barend. die uh, heeft opgemerkt dat het afgelopen jaar vrouwenvoetbal enorm populair geworden is. Uh, en dat dat een enorme uh, revolutie kan veroorzaken, omdat ja, voetbal is een hele populaire sport is. En jongetjes dromen ervan om voetballer te worden en meisjes kunnen dat nu ook dromen. Uh, ouders hoeven niet alleen maar trots te zijn op hun zoon, omdat ze goede voetballers zijn, maar kunnen ook trots zijn op hun dochter. En uh, zo, als zo'n grote populaire sport als voetbal voor vrouwen toegankelijk wordt. En ook zo breed onder de aandacht wordt gebracht als vrouwensport, dan kan dat volgens Barbara Barend uh, op de lange termijn heel veel positieve effecten
0: hebben. Robert Blokland hoorde in gesprek met collega Julian Dom. En het gehele artikel is terug te vinden op Nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Max Verstappen rijdt vandaag zijn laatste testdag in aanloop naar het komende Formule 1 seizoen. In Barcelona werden deze week vier testdagen afgewerkt... en op 25 maart wordt de openingrace van het seizoen verreden in het Australische Melbourne. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. In een jaar tijd zijn 100 vrouwelijke hoogleraren aangenomen in Nederland... De Volkskrant en Trouw melden dat minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat vandaag bekend gaat maken. Vandaag is uitgekozen omdat het internationale Vrouwendag is. Vorig jaar was er nog 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat er meer vrouwelijke hoogleraren werden aangenomen. Van de 3000 hoogleraren in Nederland zijn er maar 600 vrouwelijk. De Volkskrant blijft bij nieuws over studies, want cijfers die de krant heeft opgevraagd bij Nuvik blijkt dat bij 210 studies in Nederland meer buitenlandse studenten zijn aangemeld dan Nederlandse. Steeds meer buitenlandse studenten weten Nederland te vinden, blijkt uit de cijfers. In tien jaar tijd is het aantal verdubbeld en de meeste studenten volgen hun hele opleiding hier. Sommige buitenlanders doen hier alleen een minor of een master. De vijf minuten registratie voor de wijkverpleging wordt geschrapt. Dat meldt de Volkskrant vandaag. De registratie houdt in dat bij verpleegkundigen over bijna alles wat ze doen... ...verslag moeten uitbrengen in periodes van vijf minuten. Dat kost veel tijd en gaat volgens de verpleegkundigen ten koste van de zorg. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is tegen de bureaucratie... ...en wil dat er meer aandacht komt voor de daadwerkelijke zorg. En dan nog even het weer. Vandaag trekt een gebied met wolken en regen van west naar oost over het land. In het oosten is er voor die buien nog ruime kans voor de zon. In het zuidwesten kan na de regen weer zonneschijn komen. Het wordt vandaag zo'n 7 tot 9 graden, maar dan wel met een stevige zuidwestenwind. En dan nog dit. Gisteravond kregen wij het nieuws binnen dat acteur Ben Hulsman op 86-jarige leeftijd is overleden. De acteur speelde in tientallen televisieseries en films. Waaronder series als Het schaap met de vijf poten, Zwiebertje, Hollands Glorie, Zeg A en Baantje. Maar ik denk dat iedereen bij het horen van zijn naam aan de serie oppassen denkt en zijn rol als Willem Bol. Als opa Willembol was hij vanaf de eerste tot en met de laatste aflevering van 1990 tot 2003 te zien in oppassen. Dat in 1996 de televisie bom. De serie van De Fara is met 321 afleveringen nog altijd de langslopende comedieserie ooit op de Nederlandse televisie. Thuis heb ik alle seizoenen op DVD en hoogstwaarschijnlijk zal ik daarom weer deze maand de volledige serie nogmaals. Ja, dit doe ik regelmatig. opnieuw binge-watchen. Als herdenking van een bijzonder acteur genaamd Ben Hulsman. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor de donderdag 8 maart. Je kan de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons natuurlijk altijd een mailtje sturen naar redactie@nu.nl of gewoon nog makkelijker via een recensie op iTunes. Zet er even een cijfer bij van 1 tot en met 5 en misschien heb je nog ook wat leuks om te melden of misschien wat positieve feedback. Zet dat nog even in de reacties. We horen het graag. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.